0: Estamos en el año de 1967, en una finca de Villarrica Tolima, que no es plana como las fincas de ganado de Córdoba y los llanos orientales, sino que se inclina sobre una montaña. Es una finca cafetera con más de 20.000 matas de café. Hay una casa humilde de esas con piso de cemento, pintura resquebrajada y que huelen a blanqueador de lo limpias que están. En esta casa vive la familia de Pablo Abel y Sabina, en una época en la que los hombres de la casa desmenuzan los cafetales para recoger la cosecha y las mujeres se encargan exclusivamente de las tareas del hogar, de hacer el aseo y moler el maíz de las arepas. albarrut tiene en este momento de la historia 14 años, un vestidito de flores y está moliendo maíz. Es la segunda de las siete hijas de Pablo Abel y, para su mala suerte, es testigo de un tiempo en el que el amor se vive diferente, sobre todo en los pueblos y las fincas. Albarrut mira a lo lejos tímidamente a un muchacho de 20 años que le gusta y que responde a sus miradas. Un visitante frecuente de la finca, profesional, impecable y bien peinadito. Una persona que para ella parecía inalcanzable.
1: La historia de mi vida es esta.
0: De la Casa de Cartagena Federal, esto es Historias de Desamor para Hombres. Mi nombre es Felipe Torres, quédense con nosotros.
1: Y cuando tuve 15 años, ya él era mi novio, pero era un novio de papelitos y un besito así muy esporádicamente. Eh, los papeles, pues que yo le gustaba, que yo era una niña muy bonita... Y yo pues le respondía que él estaba a otra altura, que yo simplemente era del campo, sin estudio. Pero él decía que, que no, que yo le gustaba muchísimo.
0: A escondidas Alvaruda, quien desde ahora le diré mami Alba y Álvaro Arias, el muchacho de 20 años que llamaré Alvarito de este momento en adelante, vivieron un noviazgo inocente por medio de cartas, miradas pícaras y un besito de vez en cuando. Y este noviazgo, que no duró mucho, se terminó cuando Pablo Abel, el papá de Mami Alba, siempre con la idea de querer lo mejor para sus hijos, la envió a Bogotá para que terminara el bachillerato. Y sin saberlo, la decisión de Pablo Abel dividió la vida de Mami Alba en dos.
1: Yo volví al pueblo un día y mi papá tenía la noticia de que él se había casado. Yo lloré, me inventé un dolor de cabeza para poder llorar, lloré muchísimo, muchísimo.
0: Pero la vida de Mami Alba tenía que seguir, entonces ya en Bogotá tuvo una relación con Ramiro, que era joven e ingenuo como ella. De esa relación, Mami Alba se embarazó y de ahí nació Sandra, su primera hija, y como las cosas tenían que ser de una forma y no otra, Pablo Abel, en contra de la voluntad de su hija, los hizo casar. Y como era de esperarse, fue un matrimonio corto, que no duró más de tres años. Mami Alba quedó sola en una ciudad que no conocía y con una hija que no podía mantener. Pero afortunadamente para ella ya no estaba en una finca y la ciudad le ofrecía posibilidades más allá de moler el maíz. En la ciudad podía trabajar. Mami Alba se enfrentaba entonces a una decisión, si devolverse a la finca y criar a su hija o trabajar sola en la ciudad y dejar a su hija en la finca al cuidado de su mamá. Al final decidió quedarse en Bogotá y trabajar incansablemente, yo creo que para traer de vuelta a su hija tan pronto como pudiera.
1: Con el tiempo conocí a otro señor y viví con él 23 años.
0: Yair, que fue su esposo por más de 20 años, y de ese matrimonio nacieron Edward y Rocío, sus otros dos hijos.
1: La verdad, yo debí haberme separado de él cuando tenía cuatro meses de embarazo de Eduita. Debí haberme separado de él, pero como yo ya era una persona separada, entonces iba a quedar como, como me sentía mal con mi familia, porque fracasé el primer, el primer matrimonio, el segundo también.
0: Y creo que de verdad sería reducido pensar que en el mundo las cosas son blancas o negras, o que hay personas buenas y personas malas. Mami Alba me contó que por mucho tiempo no fue feliz, que en su casa había maltrato y que los matrimonios no son como uno se los imagina, para nada. De hecho, fueron más de 20 años en los que Mami Alba año a año iba perdiendo su juventud. Cada cumpleaños se alejaba más de esa niña con vestidito de flores que molía maíz. Años en los que finalmente asumió que la vida que vivía era porque tenía que ser así y estaba dispuesta a morir con ello. Ser una esposa, una madre y una ama de casa. ¿Y ella como es ahora? Bueno, Mami Alba es del tipo de personas que trata a los desconocidos como si fueran hijos de ella y que desarma la nevera cuando llega a visita. Hoy, a sus 63 años, es una mujer robusta, vanidosísima y es bien parecida de esas señoras que siempre están a la moda o que creen estarlo. Es independiente y fue protagonista de una época donde, como ella dice, ¿Qué iba a pensar su familia si terminaba otra vez su matrimonio? Un matrimonio que ella terminó cuando ya no soportaba más el maltrato, los golpes y los insultos. Solo bastó una enfermera cosiendo puntos en su boca para que dijera no más. Con una herida que todavía no sanaba y ya a la mitad de su vida, mami Alba volvió a quedar sola.
1: Después de 32 años, él le dio el número telefónico a un amigo. Al otro día yo toda ansiosa lo llamé y yo no podía creer que era él cuando me contestó.
0: Y yo creo que en todo ese tiempo en el que mami Alba estuvo casada dos veces y había tenido tres hijos, Alvarito, que también se había casado y hecho una familia, el noviazgo con esa niña de 14 años en la finca cafetera le martillaba la cabeza. Quizás fue por eso que cuando se divorció, Alvarito buscó insistentemente entre sus conocidos a la familia de Mami Alba, de los que no había ningún rastro porque ya se habían ido todos para Bogotá. Así fue por meses y años, hasta la llamada de ese amigo.
1: Ya era una persona totalmente diferente al muchacho simpático, eh, delgadito, alto, bonito. Era muy diferente, ya era un señor, habían pasado los años pero de todas maneras seguía siendo esa persona especial para mí.
0: Alvarito es un señor crespo, alto, con barriga, pero sin bigote, con afán de entender los computadores y que andaba en una moto Honda 120 que le quedaba pequeña. Después de encontrarla a mami Alba, esta vez Alvarito no la iba a dejar ir. De hecho, la llamaba diariamente a las 5 de la mañana para despertarla, para que ella se fuera a trabajar. Así fue por seis meses solo el teléfono les permitía comunicarse y recordar esos momentos cuando solo se enviaban cartas y se daban un besito de vez en cuando y con un amor que iba creciendo todos los días con cada visita y cada llamada Mami Alba y Alvarito tomaron la decisión que antes no los habían dejado tomar se rebelaron contra el destino que Pablo Abel les había impuesto
1: pues yo era una de las que decía que al campo no volvía le tenía pavor porque yo soy una persona que me encanta el campo pero le tengo fobia a las culebras, porque me gusta mucho, muchísimo el jardín las gallinas, me encanta me encanta ese amanecer de bulla de pajaritos me fascina, fui a una casa muy caída, muy muy deteriorada muy sucia, y yo la fui colocando bonita coloqué mucho jardín eh, gallinas peces y él era una persona que vivía como en un estado de depresión volvió a coger vida eh, era alegre no, la vida nos cambió para, para ser felices
0: y yo creo que se levantaban todos los días y podían a su manera con toda la razón decir por fin, estamos juntos y ya
1: eh, después ya él vendió la finca nos fuimos para el pueblo y al cabo de dos años de dos años y ahorita el, el 3 de octubre de este año 2013, estando llenos de felicidad de ilusiones, de proyectos él se entró a la piscina a, entró a la piscina a limpiarla y yo tenía que subir al, al baño, al segundo piso. Fui y le dije, le dije, amor, voy a ir al baño. Dijo, sí, mamita, pero, pero primero deme un pico. Me cogió la cara, me besó duro. Yo entré, a la, entré como a la sala y volteé a mirar para atrás y con la mano derecha me hizo, me hizo que adiós. Me dio la señal de adiós, subí, yo no demoré mucho, bajé Y oh sorpresa que cuando bajé estaba muerto flotando en la piscina De ahí para acá he sentido mucha soledad papi Pues los tengo a todos ustedes Yo sé que tengo unos hijos maravillosos mis nietos, mamá, que ha sido mi apoyo, mis hermanos, todos.
0: Quizás después de esto, mami Alba se enfrentaba al sentido de la vida, a qué hacer. Después de irse a vivir con Alvarito, ella había dejado de trabajar y ya tenía 60 años. Su trabajo de toda la vida, que era vender ropa en un sandrecito y que la hacía sentirse útil, ya estaba muy lejos, estaba en Bogotá, como todos sus contactos... Y el agravante de que su competencia era muchos años más joven que ella.
1: La verdad, la verdad, creo que la época más bonita de mi vida fue haber vivido con él.
0: Pero Mami Alba ya se había enfrentado a esto de estar sola contra el mundo. Me dijo que en las épocas en las que estuvo sola sintió miedo, miedo por el futuro yo creo. Y a medida que pasaba el tiempo y aceptaba que Alvarito ya no iba a volver... Mami Alba tenía que hacer algo para otra vez darle sentido a su vida. No sé, sentirse útil. Eso sí, sin dejar de acordarse de él todos los días. Luego le pregunté si para hacer su vida más llevadera se iría a vivir a Bogotá con su mamá y sus hermanos, en una casa grande a la que le sobran cuartos. Pero drásticamente me dijo que no. Eso ella lo tenía muy claro.
1: No, papito, yo no quiero eso, mi vida. Yo quiero ser independiente. No porque... Porque no los adore, no los ame, amo a mi madre, amo a mi familia, amo a mis hijas. Pero yo quiero llevar mi vida independiente, mi hijito, vivir en mi casa. Y Mami Alba en este momento car, tiene muchos
0: Bogotá, problemas. Trabajó ir? toda la vida y no bueno, tiene una pensión, tenga, por ejemplo. Tiene una disputa con los lugar. hijos de Alvarito por la casa en la que vive. Y en esta época es cada día más difícil conseguir trabajo, sobre todo para personas de su edad. Pero ninguna de estas cosas le preocupan a Mami Alba. No tanto. En realidad, para ella su mayor problema es no sentirse útil. En el 2015, Rocío, su segunda hija, se casó. Y en abril de este año tuvo una hija, la, la cuarta nieta de Mami Alba. Desde
1: que nació la niña, la vida ha cambiado para mí, claro. Me he aferrado mucho a ella. Y ha sido una terapia muy, muy buena. Eh, antes, demasiada soledad demasiada Podía estar rodeada de todo el mundo y sentía muchísima, muchísima soledad Y desde abril para acá, sí se han llenado algunos vacíos, papi La niña, eh, yo estoy todo el día mientras esté aquí entretenidita con ella Es una niña muy dulce
0: La vida de Mami Alba volvió a tener sentido Entre otras cosas porque hay alguien que la necesita casi siempre Poco a poco el dolor de la ausencia de Alvarito se va y solo quedan los buenos recuerdos. Ya no está sola en esa casa vacía lamentándose. Ahora Mami Alba se siente útil. Se levanta todas las mañanas con un propósito. Historias de Desamor para Hombres es un podcast de la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos a Alba Ruth por contarnos su historia y dedicamos este capítulo a la memoria de Alvarito. Si sabes de alguien o tienes una historia que nos quieras contar, nos puedes escribir al correo historias.com.
1: En una parte o algo donde pueda coloque que él era mi todo y que un 3 de octubre del 2013 se apagó esa luz, esa vida que tanto quería y que yo tanto amaba hoy en mi cielo.